1: Vor genau zehn Wochen waren wir das letzte Mal hier an diesem Tisch und willkommen zurück im 05er Dreamland. Wir sprechen hier über die Saison von Mainz 05 über Mainz 05 Fußball und wir, das ist nicht nur ich, sondern vor allem habe ich Unterstützung bei mir am Tisch in Form von Ken Editions. Ich habe bei mir den taktik Ken. bei ihm in der, äh, in der Packung haben wir auch eine kleine Magnetafel.
2: Das gefällt mir ausgesprochen gut und das Motiv der schönen Haare bleibt erhalten.
1: Und wir haben natürlich auch einen Ken mit einem schönen Bart, aber viel mehr bekannt als zahlen Ken. Und der kommt in der Rheinhessen-Edition. Hallo.
0: Hat er dann ein Schoppeglas in der Hand? Das
1: kann man dann optional noch dazu kaufen. Den gibt es dann auch noch mit einer schönen kleinen Weißweinflasche. Sein, sein Job ist Zahlen und Wein. Finde ich sehr gut.
0: Ja, da bin, bin ich direkt zufrieden.
1: Also. Ich habe
2: noch nie gehört, dass dein Aufgabenprofil in diesem Podcast so gut zusammengefasst wurde. <lacht>
0: zahlen und Wein. <lacht> ja.
2: Also du zahlst für den Wein für alle. Habe ich auch kein Problem mit. Das machst du ja auch meistens, also muss man ja fairerweise dazu sagen. Du bringst ja immer kistenweise Wein mit. Ja, ist ja kein Problem. Ich erinnere mich da immer noch an unseren Segeltönen. Du hattest es perfekt auskalkuliert. Wir waren eine Woche lang segeln und du hattest die exakte Anzahl an Flaschen mit, die genau gereicht haben. Und zwar so, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig war. Wer kann, der kann, wer hat, der hat. <lacht> das sag ich immer wieder. Also. Falls es euch schon aufgefallen ist, wir haben äh, ein kleines technisches Problem, weil ein Mikrofon mal wieder uns abspenstig geworden ist. Und ich habe äh, ein, ein fancy Mikrofon vor mir, muss, muss man jetzt dazu sagen. Und zwar, ich, ich demonstriere das jetzt einmal und danach, äh, ich probiere es später rauszumixen. Und zwar, wenn ich <lacht> mache, sollte ich von einem Ohr aufs andere
0: bei euch gewandert sein. Das ist ein Formel-1-Auto, was da so an <lacht> dir vorbeifällt. <lacht> du,
1: du kommst heute in janny Surround-Sound und ich als Coach Barbie werde dir sagen, wenn du gegen diese Richtlinie verstößt.
2: Also kommt der taktik mit Surround-Sound. Das, finde ich, ist auch eine
0: schöne Packungsbeilage. Hat er ja dann auch so eine schöne boombox wie Karim auf dem Trikotfoto.
1: Das ist, glaube ich, auch das erste Thema, was wir direkt ansprechen müssen. Also verzeiht uns, wir sind auch in der ersten Folge der neuen Saison und wie die 05er sind wir auch in der Vorbereitung. Das heißt wir sprechen einfach über alles, worauf wir Lust haben. Wir werden natürlich alles sportlich auch abdecken. Ihr könnt euch auf eine ganz normale Podcast-Folge einstellen. Der Alltag hat euch zurück. Und wir sprechen zuerst über diesen richtig geilen Trikotsatz, den wir da präsentiert bekommen haben. Wobei ich fast noch geiler als die Trikots die Fotos zu den Trikots finde.
0: Ja, das, äh, das Trikot-Shooting, das war ja irgendwie dann schon bekannt geworden. Ähm, ich glaube, äh, ihr hattet, glaube ich, das Lokal ja. oder den Laden identifiziert, wo das war. Ich kenne mich ja in Mainz nicht ganz so gut aus, was diese Designer-getragene äh, Used-Look-Klamotten oder sowas angeht. Second Hand. Ja, okay, das ist das, <lacht> Wort, ich das ist das Wort, was ich <lacht> gesucht habe. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Entschuldigung. Ähm, ja, da, da bewege ich mich ja nicht so, das ist eher eure Szene. Aber ähm, die Fotos die wir da als Teaser gesehen haben, die waren ja schon Premium. Und die Fotos und vor allem das Video mit der Ankündigung zu dem Trikotsatz, boah, das hat mich sowas von abgeholt. Wobei ich ein klein wenig enttäuscht bin. Gar nicht wegen dem
2: Trikotsatz, sondern das, was angekündigt wurde. Die Juppe, die ist immer noch nicht da und immer noch nicht mit 05-Logo, oder? Also ich habe sie jetzt nirgendwo gesehen, auch beim Einlaufen nicht, beim Testspiel etc. pp. Ich wollte ja eigentlich unbedingt die Juppe haben.
1: Es wäre nicht unser Jan, wenn er nicht schon direkt in der ersten Folge was zu meckern hätte. Oh, das
0: lenkt mich doch am Arsch. <lacht> Aber äh, man muss sagen, man kann die direkt bei Jako kaufen, so. Aber halt ohne 0,5. Es wird, es wird Dann kannst du es dir drauf bügeln. wird die Ach, auch in 0,5 Sachen geben. Das Ach, ich du meinst, vor... es ist ungefähr dieselbe Qualität?
1: Was <lacht> <lacht> hast du gesagt.
0: Das habe ich irgendwo auf einem Twitter-Kommentar von dem offiziellen Meister 5-Account gelesen. Es wird das auch mit 0,5-Logo geben, es ist nur noch nicht da. Die haben, waren so darauf fokussiert, Trikots zu produzieren, weil die Leute den aus, den, aus der Hand gerissen haben. Ich glaube, jeder hat mittlerweile den kompletten Trikotsatz daheim. Da konnten die einfach nicht noch die anderen Sachen machen. Es ist ja nicht nur das erste Trikot,
2: äh, sondern ist ja auch das zweite Trikot, das eigentlich noch eine Spur geiler ist, finde mmh, ich zumindest. Das ist schon... Und dann war ja auch ein bisschen Verwirrung, ist der Schriftzug jetzt Gold oder ist er Silber? Und ist die Hose beim ersten Trikot Rot oder ist die Hose beim ersten Trikot? weiß. Also das, der übliche Kauderwelsch bei Trikots bei 1:05 der mich dann wieder an dieses legendäre Stuttgart-Spiel erinnert hat. Schwarze Trikots, rote Hosen 1:05
1: Du meinst die optische Belastungssteuerung. <lacht>
2: Wie Silke Banik sie damals <lacht> genannt hat, genau. Nee,
1: aber das äh, mit dem silber gold hick war ja eigentlich eher Photoshop-Philipp bei Jakko geschuldet. Wer auch immer da den Filter drüber gelegt hat, hat den so Job so richtig vermasselt. Bei den Retro-Filter
2: drauf geknallt, zack, alle <lacht> Gelbfuhren alle Gelb rausgen <lacht> rausgenommen. <lacht>
1: Aber eigentlich fehlt mir noch äh, die Ode an die Karos von dir, Bene. Weil du, dein Wunsch ist endlich in Erfüllung gegangen.
0: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt in Worte fassen kann. Ich meine, wir haben es ja irgendwie dann schon so Ende der Saison, so wie sagt man so schön, through the grapevine gehört, dass es wahrscheinlich ein an ein altes Trikot angelehntes sein könnte. Und dann wusste ich eigentlich schon, das kann eigentlich nur dieses sein. Und wenn nicht mit so einem Trikot einen Einstand machen als Jakob, mit welchem dann bitteschön? und also Ich war aus dem Häuschen, ich finde geil. Das Einzige, was mich ein bisschen stört an dem Trikot, ist, dass äh, hinten die Karos nicht durchgeführt werden. Ja. Äh, das sieht nicht ganz so sauber aus wie bei dem Auswärtstrikot, weil da sind die nämlich durchgezogen, lustigerweise. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, ich bin so gehypt von diesem Trikot. Ich habe es mir am ersten Tag, also in den ersten zehn Minuten, direkt gekauft und habe meinem Vater direkt zum Geburtstag auch eins gekauft. Und also dementsprechend, ich war dann erstmal ausgestattet und jetzt habe ich mir sogar noch zwei, also das Auswärtsrigor gekauft. Der Bene ging leer rein und kam mit sechs Tüten
2: raus.
1: Aber wir waren ja auch am Tag, als es äh, veröffentlicht wurde, quasi im Fanshop und es waren ja wirklich einfach nur offene Kisten und es wurde nur raus. rausgegeben. Einfach ja. nur rausgegeben, egal welche Größe, okay, das ist das Letzte, nimmst, sonst hast du Pech und hinter dir steht schon einer, der auch eine M haben will, so ungefähr.
2: Und wir hatten ja gesagt, oder wir hatten die Diskussion gestartet, kann man auf ein Retro-Trikot ehemalige Spieler drauf machen? Und die Leute haben es gemacht und uns reihenweise Fotos geschickt. Und wir haben den wichtigsten vergessen, und zwar den Spieler. Ja, absolut, äh, an den das Trikot ja eigentlich die Hommage ist. Weißt du's, es, Bene? Du meinst den Jürgen K.? Äh, den Jürgen K. Wir haben Jürgen K. einfach mal komplett Jürgen K. verkloppt. Jürgen M, ja. Jürgen K. aus M, äh, den haben wir vergessen. Aber es haben tatsächlich auch Leute unseren Tipp äh, mit der Ukraine tatsächlich umgesetzt. Und das ging mir dann richtig runter, muss ich sagen. Und äh, als ich das gesehen habe, wie geil das aussah, da war für mich klar, ich muss das auch noch machen. Ich habe es mir nämlich unbeflockt gekauft.
1: Ja, und ich wäre da eher dafür, dass es noch nicht beflockt wird, weil ich ja dafür war, dass wir jemanden beflockt draufflocken, der dann sich auch in dieser Saison auszeichnen kann. Und wer das vielleicht ist, das müssen wir vielleicht schon in dieser Folge klären.
0: Echt? <lacht> vielleicht, vielleicht flocken wir auch eine von unseren neuen Spielerinnen.
1: Und da würde mich zum Beispiel interessieren, ich habe es nicht noch mal verifizieren können, das muss ich nochmal tun, aber ähm, bei den ersten Anfragen für Spielerinnen auf dem Trikot hinten drauf wurde direkt ein Aufpreis verlangt als Sonderflock. Ja, gut, Und das kann ja das eigentlich halt wie, nicht du,
0: sein. Wie, wie, wie wenn du einen individuellen Flock halt einfach machst. Ja, aber, machst. Das ist, ja, aber Frauen das sind auch gemeint, nee, so verstehe ich das nicht. Ich finde, also, also, also pass auf, pass auf,
2: Kompromiss, wir müssen es ja noch verifizieren aber bei Segura.de kann ich verstehen, dass da vielleicht ein Aufpreis verlangt wird. <lacht> so viele Sonderzeichen. Absolut, aber ansonsten ist es komplett ungerechtfertigt. Also es müsste eigentlich genauso sein wie bei den Herren. Ja.
1: Das ist entweder eine Hausaufgabe für euch oder für uns. Das entscheiden wir noch im Laufe der Sendung, würde ich sagen.
0: Ihr könnt es auch einfach mal probieren und uns dann Bescheid sagen. Ja, zahlt einfach den Aufpreis <lacht> für unsere Recherche.
1: Das war eigentlich auch das, was neben dem Trainingsauftakt, dem Trainingslager und allem Sportlichen, was wir noch besprechen wollen, so eigentlich im Sommer passiert ist. Bis auf die Tatsache, dass sich jetzt so gegen Ende der Sommerpause so ein paar Gestalten im Stadion getummelt haben, wo auch einige Gäste im Stadion waren. Wo man sich aber dann hinterher, wenn man ein paar Videos davon sieht, fragt, was, Battle of the Socials in der Mewia-Arena? <lacht> naja...
2: Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, äh, ich werde alt. Ich habe nämlich, nämlich das erste Mal gedacht, Mensch, diese Jugendlichen.
1: <lacht> also ich habe mich eigentlich
2: angesprochen gefühlt.
0: Ich bin in der Szene schon ein bisschen drin. Ich war nicht im Stadion, aber prinzipiell so diese twitch was auch immer szene da fühle ich mich eigentlich schon zugehörig.
1: Ich habe mich dann auch in einer Bubble wiedergefunden, von der ich gar nicht wusste, dass ich ihr angehöre. Das Einzige, was mich an dem Event interessiert hat, war die Tatsache, dass sie den größten Übertragungswagen Deutschlands vor Ort hatten. Was? Ja, weil alle, die da teilgenommen haben, teilweise eigene Livestreams gehostet haben. Ach, Und um stimmt, die ganzen ja. Kameras überhaupt äh, handeln zu können, haben die sich den, ich glaube, der steht eigentlich beim ZDF oder beim SWR, ja, so ein ZDF. riesiger Ü-Wagen, der stand vom Stadion, um alle Livestreams für Twitch oder TikTok oder wie auch immer zu organisieren. Aber wenn man dann heute oder gestern auf Twitter unterwegs war und ernsthaft sieht, wie jemand da auf der Pressetribüne sitzt und Frank und Frei ins Mikro sagt, na ja, die Ultras hätten ja schon für Stimmung kommen können. Da Nein, viel schlimmer.
2: Man hätte mal die Ultras, man hätte ja mal so einen Flyer in die Hand drücken können, die hätten ja wohl mal kommen können, da hätte man wohl ein paar mobilisieren können. Also, Kollege, ähm,
0: ich habe echt kein Verständnis dafür. Die Frage ist doch, für wie viel Choreos die gesponsert werden, würdet <lacht> ihr anfangen, für Knossi zu singen? Gar nicht. Sag ich dir knochen trocken. Gar nicht.
1: Es ist, glaube ich, einfach eine Grundsatzentscheidung. Und es hat sich auch keiner unserer Neufünfer nach dem Testspiel hingestellt und gesagt, hat, hätte man ja ein paar Flyer verteilen können, dann wären die Ultras auch gekommen.
2: <lacht> also wirklich, das Gedankengut, die die Dreistigkeit zu haben, sowas zu verlangen, für, sagen wir für wie wichtig kannst du dich selbst eigentlich nehmen? Jetzt mal unabhängig davon, dass du scheinbar gar kein Verständnis für irgendwelche Szenekultur hast. Unabhängig, weil das kannst du ja nirgendwo bringen. Das Einzige, was mich zumindest gefreut hat, war, ich war ja dann im Airblock gegen Burnley und ich habe ein bisschen rumgeguckt. Ich habe zum Glück keine blöden Aufkleber, was weiß ich nicht was, irgendwo gesehen. Da dachte ich mir, okay, wenigstens haben die Jugendlichen sich benommen.
1: Die, die Kiddies. Die Kiddies. Die Kiddies. Haben nichts kaputt gemacht, haben alles ganz gelassen, haben auch unsere Aufkleber dran gelassen. Wo vielleicht was Neues dazu kommt, habe ich nicht gesagt.
2: Du hast es ja in der letzten Saison schon angekündigt, gesagt, beim letzten Spiel werden die Aufkleber da sein. Und sie waren nicht da, aber Leute standen bei uns in der Kurve und fragten nach neuen Aufklebern. Also und dann gegen Burnley,
0: sind eigentlich eure neuen Aufkleber da?
1: Also, ich glaube, ich habe es öfter angekündigt, als dass ich Anzahl, Stückanzahl bestellt habe. <lacht> das
2: kann wirklich sein. Ja, ist auf jeden Fall ein realistisches Szenario.
1: Ich werde das jetzt mal durchrechnen. Wir machen eine kurze Pause, kommen dann wieder zurück, sprechen über das Sportliche und gucken mal auf die Saisonprognose, würde ich sagen.
2: Bo, Besitz kann man nie genug haben, oder? Alle
1: reden von Besitzen. So, mal ehrlich,
3: für Arbeitskleidung spielt das doch gar keine Rolle. Nutzen statt Besitzen. Absolut, genau darauf
2: kommt es an. Absolut, absolut, genau darauf kommt es an. Also, was willst du überhaupt mehr?
0: Entlastung. Das nenne ich wahre Entlastung.
1: Genau, darauf kommt es an. Wahre Entlastung. Wir waren nicht im Trainingslager, Deswegen müssen wir jetzt einen Wechsel vollziehen und Kompetenz einwechseln. Wir freuen uns, dass er hier ist, der Ken in der Journalisten-Edition mit dem Zusatz Wissen von A bis Z. Wir freuen uns über Florian Schlicht. Hallo.
3: Ja, hallo, dass ich hier sein darf. Ich weiß aber noch nicht, ob es schon mal einen Ken mit Sommersprossen gab, aber ihr seid die Experten. Das ist der,
2: ist der beste Freund. Also das ist der, wie hieß er jetzt? Ähm, Alan. Alan.
3: Du okay. bist Alan. Okay. Du bist Alan, ja.
1: Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du mit uns deine Erkenntnisse aus dem Trainingslager teilst und das haben, wir haben ja quasi ein paar Ergebnisse gegen Börnlich schon gesehen. Wir haben am Wochenende gegen den Vincent sein company gespielt. Mhm. Und da werden wir auf jeden Fall jetzt im sportlichen Teil drüber sprechen. Wenn du das Trainingslager auf einen Satz runterbrechen müsstest, was wäre der Satz?
3: Die Mannschaft ist eingespielt und das Trainingslager hat das noch einmal bestärkt. Ich glaube, das nur fünf, um vielleicht ähm, fortzufahren und damit das Einsatzprinzip ein bisschen zu durchbrechen eine Stärke hat, mit der sie in die neue Saison gehen. Das Trainingslager hat es eindeutig untermauert. Die Mannschaft ist eingespielt. Sie hat eigentlich keinen Spieler verloren, der bei Bo Svensson unangefochtener Stammspieler gewesen ist. Das ist ein Faustfund, mit dem die Mannschaft in die Saison geht. Sie ist hat da? <lacht> <lacht> Sie hat ja tatsächlich auf Position auch nochmal nachgelegt mit Tom Kraus, mit seinem ja. Pfannenberg. Die Torwartposition klammere ich jetzt mal aus, weil da ja die Nummer eins mit Robin Zentner jetzt nach wie vor feststeht. Aber ich glaube schon, wenn man so den Trend der vergangenen Jahre in der Bundesliga sieht, Mannschaften, die eingespielt sind oder bei denen es kaum Abgänge größerer Art gegeben hat, die starten mit einem Vorteil in die neue Saison. Die haben die Möglichkeit, einfach ihr Spielsystem nochmal einzuschleifen, auch nochmal zu stärken. Das ist ein Vorteil von Mainz 05. Und, und wenn man da die vergangene Saison sieht, wo sie mit Moussa Kate, mit Jerry saint just zwei Innenverteidiger von drei Innenverteidigern verloren hatten, wenn wir noch bedenken, wie lange es damals gedauert hat, bis eine neue Innenverteidigung ja. eingespielt, gefunden war, wie oft sie umpositioniert wurde, bis dann Andreas Hanko-Olsen im Winter gekommen ist, dann ist das in diesem Jahr in jedem Fall ein Vorteil. Und nehmen wir mal den Fall, es geht noch einer der Wechselkandidaten Barrero oder Stach, dann ist mit Tom Kraus da ja schon ein Mann in der Hinterhand.
2: Und äh, weil wir das Thema Innenverteidigung gerade ansprechen, wir haben ja quasi einen Neuzugang, der gar kein Neuzugang ist und der auf einmal aus dem Nichts wieder da ist und das äh, im Trainingslager scheinbar auch sehr gut unter Beweis gestellt hat, dass er fit und tatsächlich ein Kandidat ist, Maxim Leitsch. Äh, und deswegen kam ja auch die ganzen Umstellungen, weil er ja damals ein Erschöpfungssyndrom hatte, ihm ging es nicht gut, Ursachen, Gründe, alles egal, er ist wieder da und scheinbar eine Option und auf einmal macht es Puff. Und du hast ein Überangebot in der Verteidigung, weil ein Streichkandidat auf einmal eine wirkliche Nummer wird und auf einmal hast du einen anderen Abgang. Und du fragst dich, wo kommt das auf einmal her? Und hätte ich mir das jemals vorstellen können, dass Alexander Hack bei Inter Miami zusammen mit Lionel Messi und Sergio Busquets spielen könnte?
1: Alleine die Vorstellung, wie Hack den Ball wild nach vorne kloppt und damit zufällig Messi trifft. <lacht> ist einfach Gold wert.
0: Ich meine, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass er zu Al Nasser oder wie auch immer die heißen wechselt und mit Ronaldo zusammenspielt. Auch also das
2: wäre wild, aber ich hoffe für ihn, und er ist ja ein sehr chlore Kerl, würdest du jetzt sagen. Ja. Also ich traue ihm zu, dass er nett in die Wüste geht.
0: Ja, ich Also glaub ich glaube es jetzt nicht. Also, also von seinem Charakter, so wie wir ihn eigentlich kennengelernt haben, scheint es erstmal keine Option zu sein.
3: Außerhalb mhm. Europa kann ja auch England sein, ne? Ja, aber in jedem Fall müsste Messi dann defensiv wirklich nicht mehr arbeiten. <lacht> Weil er den Hacky hinten stehen hat. Ich glaube, da freut er sich dann auch. Ich, ich
2: glaube, das ist der Moment, wo er anfängt, das erste Mal in seiner Karriere selbst defensiv zu arbeiten.
1: Das ist das Trainingselement, was bis jetzt immer bei Messi gefehlt hat. Ja. Nee, also um alle abzuholen, ähm, Hack war gegen Burnley nicht im Kader, weil er freigestellt wurde für Gespräche mit einem anderen Verein und es das heißt außerhalb von Europa. Da kann man ja auch sagen, England ist noch in der Verlosung.
2: Ja, aber das sehe ich nicht. Ich glaube... Um ehrlich zu sein, wenn du dich in der Bundesliga nicht mehr konstant durchsetzen konntest, wirst du dich auch in der Championship und auch in der Premier League nicht ähm, zwangsläufig durchsetzen.
1: Ich, Dann spielst du halt mit Messi oder mit Ronaldo. Ganz
2: ehrlich, also ich, ich fände es überhaupt nicht verwerflich, äh, in die MLS zu wechseln. Also das ist einfach, du kannst damit was aufbauen, ähm, du wirst da definitiv einer der Besten sein, egal wie viel Schorbe du dir am Abend vorher reinknallst. Der Schorler Hagi lässt grüßen. <lacht> Das sind schon alles Punkte, die, die für einen Wechsel beispielsweise in die MLS sprechen. Aber es kann ja auch sonst irgendwas sein. Also ich traue ihm auch zu, dass es was komplett Abstruses wird. Vielleicht will er auch unbedingt mit Inge wieder zusammenspielen. Äh, also wirklich, ich würde ihm alles zutrauen.
3: Aber Dänemark, lieber Jan? Ja, mh, wo hört bei dir nicht.
1: Europa auf?
3: Hinter der dänischen Grenze. Ich habe noch einen Erdkunderlass von 1993, den bringe ich dir beim nächsten Mal mit.
0: Also ich sag ganz ehrlich, warum, also Haki ist ja schon immer jemand gewesen, der auch viel mit den Medien gemacht hat, warum nicht mal in der Dokumentationsserie mitspielen bei Wrexham? Oh, das, aber Geil. ich würde, ich muss ehrlich zugeben,
2: ich habe drüber nachgedacht, jetzt sind wir wieder beim Thema Trikot. Inter-Miami-Trikot mit Alexander Hack würde ich mir holen, ein Wrexham-Trikot mit Alexander Hack würde ich mir einrahmen. So, ja. Das wäre definitiv ein Punkt, aber wenn er in die MLS wechselt, werden wir ihm ein Angebot unterbreiten und ich möchte das hier ankündigen. Ähm, und dann werden wir ihn verpflichten als Auslandskorrespondenten und zwar für den Report from Abroad mit Alexander Hack. Ähm, wäre das was äh, AZ-mäßig? Bestimmt auch interessant, oder? Ja.
3: In jedem Fall, das war auch so mein erster Gedanke, als am Samstag durchsickerte und bekannt wurde, dass der Haki wahrscheinlich den Verein verlassen wird, ja. dass ich es als Journalist erstmal total schade finde, weil er wirklich ein ja. cooler Typ ist und auch die Zusammenarbeit mit ihm persönlich richtig Spaß macht. Der ist geerdet, der ist bodenständig. Sportlich verstehe ich es. Ich glaube, der hat in der Rückrunde irgendwie nur noch rund 40 Bundesliga-Minuten gehabt, ja. kam wirklich kaum mehr zum Zuge und ich glaube, wenn man dann irgendwie auch mit Ende 20 nochmal die Möglichkeit hat, vielleicht ein anderes Land kennenzulernen, nochmal andere Kultur kennenzulernen, auch das ist ja etwas, was als Fußballer eigentlich eine richtig tolle Chance ist, wenn man das Privileg, hat, ja, auf ja. Fall. Ja. Ähm, dann sollte man das auch nutzen.
1: Wir bleiben dran und haben es für euch auf dem Schirm und sobald es was zu verkünden gibt, lest es entweder in der Z oder ihr hört es bei uns.
3: <lacht> bei oder uns beides. ist wahrscheinlich wieder irgendein Quatsch. <lacht> oder, beides. Ja, oder beides. Oder
1: beides, das wäre der Idealfall. Wenn wir nochmal aufs Trainingslager gucken. Wir hatten jetzt eben schon diskutiert, dass wir dachten, dass die Defensive das große Fragezeichen wird und dass wir aber da ja jetzt in der Luxusposition sind, dass wir eigentlich ein Überangebot haben, von dem wir eigentlich dachten, dass das ein offensives Problem würde. Wie sieht es denn da aus? Was gab es da im Trainingslager in puncto Offensive zu beobachten?
3: Wer hart zu arbeiten hatte in der Vorbereitung, ist Ludovic Ajorg. Das ist auch etwas, was Bruce Wenson und ähm, er selber gesagt haben. Er selber sagt, er hätte noch nie so eine harte Vorbereitung erlebt in Frankreich. Da hätte man anders gearbeitet. Ich fand schon, dass man in den vergangenen beiden Testspielen das dann durchaus auch sehen konnte, dass er sehr zu kämpfen hatte, die Beine schwer waren. Ich traue ihm aber schon zu, von seiner Erfahrung her, dass er, sobald der Schalter umgelegt ist und der Wettkampf wieder einsetzt, dass er dann auch wieder performt und wieder da ist. Und das war auch so die Hoffnung vom Trainer und ist es auch, dass er mit mehr Frische dann auch nachhaltig erfolgreicher und besser spielen würde als in der vergangenen Saison, wo er ohne Vorbereitung kam und dann jetzt zum Ende auch mit der gesamten Mannschaft sehr abgebaut hat. Und
2: trotzdem drängt sich nach diesem Burnley-Spiel so ein klein wenig der Eindruck auf, das Problem in dieser Saison wird trotzdem wieder die Offensive sein und nicht die Defensive. Wir haben das Überangebot gerade schon mal angesprochen, weil ein karim bisher auch noch nicht und auch in diesem Spiel nicht wirklich auf sich aufmerksam machen konnte. Und Nelly Viper eine ziemliche Abfuhr kassiert hat im, im Trainingslager, die für meinen Geschmack zumindest auch komplett drüber war. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber bei jungen Spielern bin ich immer der Meinung, lass die mal spielen, lass die auch mal zwei, drei schlechte Spiele machen und lass sie drauf. Und ich finde es auch angesichts der Leistungen, die Bo Svensson bei gestandenen Spielern teilweise toleriert, einem jungen Spieler kaum zu verkaufen, ihn so dermaßen abzukanzeln und das dann auch noch vor der Presse quasi breitzutreten. Klar, er wird dann gefragt und er antwortet, aber er ist jetzt nur wirklich nicht bekannt, dass er normalerweise der Presse frank und frei rein Wein einschenkt. Ne? Also da hätte man auch sagen können, ja, war eine leichte Vorsichtsmaßnahme oder weiß ich nicht was. Hat er nicht getan, sondern hat voll drauf draufgekloppt. Und dafür hat man ihn die ganze Zeit auch von den Medien ferngehalten, also Viper weiß ich nicht, wie das bei so einem jungen Spieler ankommt. Kann sein, dass er diese Ansprache gebraucht hat, aber für mich in diesem Gesamtkonglomerat wirkt die Offensive recht fragil.
3: Würde ich teilen, vielleicht ganz kurz mal zum, zum Nelly. Mein erster Impuls war auch, als ich im Stadion war und davon gehört hatte, dass es leistungsbedingt ist. Harte Entscheidung. Er hat ja auch ein anstrengendes und hartes Jahr hinter sich. Die Doppelbelastung mit U19, mit bundesliga U21-Europameisterschaft gespielt, ja, also der Junge bringt ja auch einiges ähm, an, in den Knochen jetzt mit aus den vergangenen Wochen. Trotzdem, nach einer Nacht drüber schlafen hatte ich dann schon wieder so den Impuls, dass natürlich ein 18-Jähriger härten aushalten muss, wenn er den Durchbruch schaffen möchte in der Bundesliga. Dass Bo Svensson vielleicht jetzt nicht der klassische Helikoptertrainer ist, sondern durch, <lacht> durchaus auch mal so eine erzieherische Maßnahme ausprobiert, wenn er wenn er der Meinung ist, sie ist gebraucht. Man darf ja auch nicht vergessen, er ist auch der Trainer gewesen, der Nelly in der vergangenen Saison trotz seines Alters auch eingesetzt hat in der Bundesliga, ihm auch schon erstes Vertrauen geschenkt hatte. Und wenn man es unterm Strich so sieht, es ist ein Testspiel gewesen vor 300 Zuschauern bei 3 zu 1 Führung gegen St. Gallen. Ähm, das also, darf oh, also, natürlich gegen Eintracht Frankfurt vor ausverkauften Haus, glaube ich, wäre das natürlich ein ganz anderes Signal. Aber da, ich gerade bei so einem kleinen Testspiel,
2: passieren. bei so einem kleinen Testspiel, dass du dann sagst, also ich finde es dann fast noch unverständlicher, dass du ihn nicht einfach durchspielen lässt. Weil, mein Gott, dann lass ihn eine Scheißerfahrung haben als, als Profispieler. Und mich hat das hart an äh, diese Corona-Saison damals erinnert wo die Jungs am Anfang gegen RB Leipzig ein mordsmäßiges Spiel abgeliefert haben, die Arena angezündet haben. Alle wussten, nochmal werden die das so nicht hinbekommen. Bo sie trotzdem nochmal aufgestellt hat gegen Bochum. Die Jungs es nicht nochmal bestätigen konnten. Und Bo exakt die jungen Spieler rausgepickt und ausgewechselt hat, obwohl die zum Teil gar nicht mal die schlechtesten gewesen sind. Und diese jungen hast du danach nicht mehr auf Bundesliga-Niveau gesehen. Paul Nebel fängt sich gefühlt jetzt erst beim KSC wieder davon. Also ich verstehe deinen Gedankengang. Ähm, und vielleicht hat es Nelly auch gut getan. Das können wir, das werden wir auf Dauer erstmal sehen. Aber ähm, da sind schon Gefahren auf jeden Fall drin.
1: Ich würde dem einfach mal entgegenhalten, dass wir am Samstag eine Vorlage von Nelly Weiper gesehen haben. Also
2: Die haben wir aber auch bei St. Gallen gesehen. Und es war kein Argument. Also
1: ja, aber unabhängig davon, also es kann sein, dass das. ich glaube, bei solchen Aussagen wird man immer sehr schnell hellhörig. Vor allem hatte ich so das Gefühl, wenn man es ihm böse auslegen will, ist es für Bo Svensson eine sehr deutliche Aussage, die man sonst so von ihm nicht kriegt. Da bin ich bei dir. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Aussage, auf die man sich später in der Saison immer zurückberufen kann, wenn es heißt, Nachwuchsspieler kriegen keine Einsatzzeiten.
0: Du meinst, äh, Bo hat präventiv schon mal dafür gesorgt, damit er hinterher eine Erklärung hat, warum er die jungen Leute nicht einsetzt?
1: Wenn man es ihm böse auslegt. Und da kommen wir wieder zum Problem, was wir ja also im Podcast oft genug besprochen haben. Hätten wir deutlichere Aussagen von Bo in den PKs, müsste es man ihm vielleicht nicht so auslegen. Aber nein, ich, also ich glaube, es war
2: Aber es gibt jemanden, der es ihm wirklich schwer macht, nicht aufgestellt zu werden. Und da bin ich wirklich gespannt. Und wir sind beim Thema Offensive. Und das ist Brian Gruder oder wie der, das war wirklich geil, ihr müsst euch diese Zusammenfassung, die Burnley-Zusammenfassung vom englischen Kanal auf YouTube mal angucken. Brajan Gruder, müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Brian brilliert in der Vorbereitung auf unfassbarem Niveau. Ein Entwicklungssprung, dem ich ihm nicht zugetraut habe. Vor allen Dingen, weil mehr über Nelly gesprochen wurde. Er auch weniger äh, Bundesliga-Einsatzminuten hatte als Nelly. Und Nelly natürlich mit seinen Toren ähm, Wirklich für Aufsehen gesorgt hat und auf einmal fängt Brian an, Tore zu schießen. Und leck mich am Arsch, sind die
0: schön. Und nicht nur ein paar äh, Zahlen, äh, nur ein paar Tore. Ich bin ja jeder, der Zahlen kennt, dementsprechend muss ich euch auch ein paar Zahlen äh, euch liefern. Sieben Dinge hat er in der Vorbereitung gemacht, natürlich davon irgendwie vier gegen äh, äh, Sonnenhof Großachbar. Nein, was war das? Gänzingen Grolsheim. <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem, er hat beständig in jedem Spiel irgendwie genetzt und ich fand gerade gegen Burnley, und jetzt, jetzt versuche ich nochmal das äh, ein bisschen Richtung äh, generell Offensive zu, äh, zu gehen, ähm, gerade mit Nelly und mit Delano zusammen ja. sah die Offensive gerade im letzten Drittel von dem Spiel richtig mobil und variabel und äh, auch gut eingespielt aus. Also das hat mich richtig beeindruckt.
1: Also ich fand auch, dass man bei Bra Brian das Gefühl hatte, der will sich einfach zeigen. Also der wollte sich auch am Samstag zeigen und das hat man, glaube ich, in jede Aktion irgendwie gemerkt und da sprichst du mit Dela schon einen Namen an zum Thema wer macht aus einer Vorbereitung alles, was man ihm nicht zutraut, das hatten wir letzte Saison schon, aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir Delane Bürgz auch nochmal irgendwie bei Mainz 5 irgendwas reißen sehen oder wie siehst du das?
3: Ich sehe es genauso, der erste Gewinner ist er erst einmal damit, dass wir vor der Saison darüber gesprochen haben, wer sind Leihkandidaten in der Offensive oder Wechselkandidaten Marlo Mustafa ist jetzt weg Bobzin ist auch jetzt wieder verliehen, Delano ist geblieben und bei Delano ist die Entscheidung möglicherweise halt noch nicht vollends gefallen, die wurde auch im Trainingslager noch sehr offen gehalten, man muss aber sagen, ihm ist es gelungen, sich anzubieten, ich fand ihn in dem Test gegen St. Gallen auch sehr gut, gibt da eine sehr gute Vorlage zum 2 zu 0, ist sehr lernvoll gewesen in dem Spiel. Trotzdem glaube ich, dass wir bei ihm da genau hinschauen müssen, wie präsentiert er sich dann tatsächlich im Wettbewerb, wenn es richtig losgeht. Ja, ich glaube, daran müssen wir ihm messen, ähm, alleine aufgrund der vergangenen Saison, weil wir die gleiche Situation da auch in der Vorbereitung hatten. Und ich glaube schon, dass er die Chancen bekommen kann, auch jetzt über Einwechslungen, über die Jokerrolle. Und da muss er sie natürlich nutzen.
0: Wir haben letzte, Wo letzte Woche, letzte Woche, sag ich schon, letzte Saison, drüber gesprochen, wenn Delano richtig eingesetzt wird, und wir haben auch äh, uns jetzt äh, auf der Tribüne gegen Burnley unterhalten, Er gibt unserem Spiel eine ganz andere Dimension durch seine Schnelligkeit. Etwas, was sonst kein anderer Spieler hat. Ich, wir haben schon gesagt, ja, Karim hat einen Topspeed, aber der hat nicht so einen Antritt. Mhm. Und ich finde, allein deswegen äh, ist er es wert, im Kader zu behalten, wenn wir nämlich wirklich mal einen Konterspieler brauchen. Und wir wissen, der kann eigentlich am Ball auch was. Ähm, dann ist es ein Spieler, den man unglaublich variabel auch einsetzen kann. Und gerade für so Spiele, die, wo es wirklich auf der Kippe steht, einfach mal reinschmeißen die letzten 15 Minuten, und wo er für eine Vorlage oder für ein Tor halt eigentlich auch mal gut ist. Aber das bringt mich zu einem Thema,
2: das die komplette Offensive ein bisschen ausgezeichnet hat oder eher negativ ausgezeichnet hat gegen Burnley. Und das war Abschlüsse zu suchen. Ähm, mhm. häufig verspätet, nicht mal den Mut gehabt, draufzuhalten. Gerade die jüngeren Spieler. Also Brian hat dann irgendwann die Faxen dicke gehabt, nachdem er zwei, dreimal vergessen hat zu schießen und hat dann das Ding einfach komplett unter die Latte geknallt. Aber auch Nelly kam nicht so zu seinen Abschlüssen wie ähm, normalerweise. Delano, der hat immer wieder den Hang dazu, hat sich festzudribbeln. Bei wem das übrigens besser geworden ist, und das aufgrund einer Umpositionierung, äh, ist Eamon Barkok, Eamon Barcock, der sich eigentlich total schnell mal festdribbelt, der aber auch die technischen Fähigkeiten mitbringt, als Schienenspieler zu testen, fand ich mega spannend. Aber was ich brutal fand, um dann einmal noch mal auf Burnley zu gucken, um dann vielleicht auch mal das Spiel ein bisschen zu besprechen, war, wie krass überlegen Burnley uns individual, taktisch und technisch war. Also technisch von den Einzelspielern, das war eine andere Welt. Die haben zwei gegen eins Situation für sich in einer Regelmäßigkeit entschieden. Ich weiß nicht, wie es euch ging im Stadion. Das war, ja, andere. es ist eine andere Liga und es ist nur ein Aufsteiger in die Premier League.
3: Ich ähm, fand es krass. Ich habe jetzt heute einfach mal geguckt, was haben die auch an, an Kohle investiert im Sommer. Ich glaube, die liegen auch schon bei fast 70 Millionen einfach mal an Transferausgaben in diesem Sommer. Die haben den u 21 Nationaltord von England, die haben sich einen Top-Stürmer aus der Schweiz geholt. Wen ich leider total vermisst habe, ist Wout Weghorst, der dort <lacht> auch noch im Kader steht. Der nicht klein zu kriegende 1,97 Meter Mann. Ja, von dem... Ich mir schon gedacht hätte, dass der bei dieser spielerischen Überlegenheit durchaus die mainzer Dreierkette hinten sehr, sehr gefordert hätte. Auch mit seiner Ekelhaftigkeit, die er einfach im Spiel hat. Das hätte ich wahnsinnig gerne auch am Samstag gesehen. Abschlussstärke. Ja, absolut. Aber ich finde es inzwischen halt krass und wird da auch die These vertreten, dass die Bundesliga da immer mehr in so eine Richtung Ausbildungsliga geht. Wenn man sieht, da kommt ein Premier League Aufsteiger, der fast 70 Millionen Euro rausballert. Welcher Bundesligist schafft das?
1: Ich fand es auch so krass vom Spielaufbau her, war es ja so, dass wir zwei Halbzeiten hatten plus dann nochmal 30 Minuten hintendran und man hat gesehen in den ersten 45 Minuten, wir haben so ein bisschen den Kopf geschüttelt und durchgeatmet, dachten so, okay, same shit, different season, wir sehen hier wahrscheinlich wieder die erste Elf von Mainz 05 und dann hatten wir die ersten 55 Minuten von Burnley, wo es eben so war, dass man wirklich sagen konnte, die haben uns technisch einfach, denen konnten wir nicht das Wasser reichen. Ich fand es dann hinten raus interessanter, dass als, sag ich mal, B-Varianten von uns getestet wurden, so würde ich es jetzt erstmal nennen, ähm, auf B-Varianten von Burnley getroffen sind, da hat es dann nicht mehr so gut funktioniert. Also da habe ich schon gedacht, okay, die erste Elf können wir vielleicht nicht so in Grund und Boden rennen. Aber was dahinter kommt, da ist unsere Bank, finde ich, schon stärker.
2: Also die Breite des Kaders, das war auf jeden Fall eine Erkenntnis äh, aus diesem Testspiel, die ist brutal gut. Das hast du ja vorhin schon angesprochen, Schlechti. Ähm, dass da eine Mannschaft ist, die so auch schon zusammengespielt hat, die ist natürlich dann auch Spielern, die neu hinzukommen, leichter macht, sich zurechtzufinden. Trotzdem behältst du einen relativ kleinen Kader, aber die Breite in der also Ich meine, du kannst die Positionen ja durchgehen. Das ist einfach brutal, was, was du da eigentlich hast. Die Frage ist halt einfach, wie setzt du es ein? Und, und dann einmal vielleicht den taktischen Aspekt mit reinzubringen in diesen ersten, ja, ich würde schon sagen, 30, 35 Minuten. Ähm, erinnert ihr euch zurück, wie Danny da Costa gesagt hat, woran man ein gutes Mainz 5 spiel erkennt?
1: Ja, ich erinnere mich dann sagst Wie hoch stehen die Außenverteidiger?
2: Genau das ist es. Äh, die standen erschreckend tief. Ähm, und man kam hinten nicht raus. Das lag wiederum mal daran, wie keinen vernünftigen Spielaufbau hinten raus. Ähm, viel zu tief gestanden. Wir waren unfassbar kompakt. Gefühl, standen wir auf 15 Meter, zwei Reihen oder zweieinhalb Reihen auseinander und sind nicht mehr vom eigenen 16er weggekommen, weil wir keine Entlastung hatten. Und da hast du schon gemerkt, wenn du individual starke äh, Außenspieler hast, die ein, zwei Leute mal aus dem Spiel nehmen können und unsere Außenverteidiger tief halten, werden wir massive Probleme bekommen. Und das gilt auch für die Bundesliga. Denn ähm, später haben wir es dann geschafft, dass die Außenverteidiger höher standen und der Plan, dass vielleicht das Zentrum generell verdichtet werden soll, wird halt naja, ad absurdum geführt, wenn die Außenverteidiger tief stehen, weil dann nämlich die Sechser, Achter aus dem Zentrum rausrücken müssen, um außen zu, zu unterstützen. Und wenn die zu tief stehen, ähm, hast du einfach keine Tiefe mehr, die du gut absichern kannst. Und ab dem Moment ist der Halbraum frei. Und das hat Burnley gut ausgenutzt, allerdings nicht vollendet. Und da wäre Vechos tatsächlich mal interessant gewesen. Ich glaube schon, dann hättest du zur ersten Halbzeit gut
3: 2-0, 3-0 auch verdient stehen können habe ja, böse gesagt, denen fehlte so ein bisschen der Killer, um ihre Überlegenheit vorne zu nutzen. Ja. Ähm, zur Defensive, was du gerade angesprochen hast, das fand ich tatsächlich auch, ähm, deckt sich sehr gut mit der Analyse, die zum Beispiel Stefan Bell nach dem Spiel uns gegenüber gesagt hatte, sehr er auch sagte, in den ersten 20 Minuten hätten sie nicht so richtig diesen Zugriff gehabt, wären sehr tief gewesen und hätten dann eben den Schlüssel, das Spiel nochmal wirklich auch direkt umzudrehen, die Dynamik umzudrehen, eben in den Außenverteidiger im hohen Anlauf, einen mutigeren Anlaufen gesehen und ja. Da, finde ich, liegt einfach auch die Stärke dieser Mannschaft. Und tatsächlich fällt, fällt ja auch vorne das 1 zu 0 dann eben durch einen aufgerückten Außenverteidiger, weil Cassie dann eben diese tolle Vorlage von Jason Lee verwertet. Und es hat nach hinten wie nach vorne einfach seine Vorteile, das Spiel.
1: Ich fasse deine Aussage von eben einfach nochmal zusammen. Ein gutes Zentrum muss verdichtet sein.
0: Äh, ja, <lacht> Kramplätze müssen verdichtet sein. Aber pass auf, was jetzt zum, zum Zentrum, was mir gerade aufgefallen ist es hat ja nicht mal Chor gestartet. Ja. Chor ist ja erst eingewechselt worden mit Tom Kraus zusammen. Und das heißt, wir haben jetzt aktuell, gut, ich meine, wir wissen noch nicht, ob jetzt einer noch wechselt oder vielleicht sogar äh, Stach und Leo ähm, aber wir haben extrem viele zentrale Mittelfeldspieler, die auch in den unterschiedlichsten Kombinationen natürlich echt cool miteinander einsetzbar sind. Sehr variabel, wenn du zum Beispiel sagst, Leo kannst du auch super offensiv einsetzen, Stachy auch. Und du hast mit Tom und, äh, und Kor eher defensivere Leute. Und äh, da kannst du halt auch mal, einfach wenn du jetzt wenn du jetzt zum Beispiel beide aufstellst, wie in der zweiten Halbzeit, kannst du halt auch mal zumachen hinten. Wobei Core ja eigentlich gar nicht defensiv...
2: Interpretiert zurzeit, sondern Chor absolut offensiv der interpretiert. gemacht. Ja. <lacht> Und
3: habt, ihr, habt ihr das Tor gegen St. Gallen gesehen? Ja. Der geil. Heber, der Lupfer. Also ja, das war so geil. Der dreht Chori ein bisschen auf. Chorinho, ja. muss man ihn eigentlich <lacht> nennen.
1: Chorinho. Chorinho. Chorinho.
2: Klingt ein
3: bisschen nach Korinthenkacke,
0: aber
1: ist nein, okay. Nein, nein, nein. Ich finde es schon gut so. Ähm ist
0: das ein neuer Folgentitel? Chorinho?
1: Chorinho.
3: Also, was ich, Mainzer was ich bei ihm krass finde, ich weiß nicht, ob es zu so viel reininterpretiert ist in den beiden Spielen, ganz klar das Signal von ihm. Mich beflügelt der Konkurrenzkampf. Mir macht er nichts aus. Der hat in beiden Spielen total abgeliefert, fand ich.
0: Ja, würde ich jetzt ähnlich sehen.
1: Ich finde, das ist auch einfach ein gutes Signal für die Saison, weil wir brauchen jemanden wie Koa. Ja. Egal, was mit Barrero oder Stach oder wie auch immer passiert, wir wissen auch nicht, mein Tom Kraus ist jetzt neu dabei. Wir müssen uns angucken, wie er dann letztendlich spielt, wenn wir dann auch Pflichtspiele haben. Aber was ich äh, auf jeden Fall auch in Bezug auf das, was du eben gesagt hast, nochmal äh, betonen will, ist einfach, dass mir gegen Ende oder gegen späteren Verlauf des Testspiels eigentlich habe ich das wieder gesehen, was ich bei Deutschland gegen Südkorea gesehen habe, nämlich klassischen <lacht> Mainzer Konterfußball, den Südkorea einfach wunderbar gelernt hat.
2: Dank Colin Bell, ja.
1: Und ähm, das ist das, was wir ja auch irgendwie wieder auf den Rasen bringen müssen, weil das haben wir so Weiß ich nicht, aber ein bisschen vermissen lassen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, korrigiert mich, aber es geht, es ging dann doch gegen Ende auch schneller nach vorne. Also es war, ich meine, Burnley hat auch nicht mehr viel gemacht. Aber ja, trotzdem hat mich das ein bisschen positiv gestimmt. Anders. Jetzt nehmen wir mit, das nicht. Ja,
2: anders, anders. Also ähm, Burnley ist ja nicht weniger gefährlich geworden. Burnley ist ja extrem gefährlich geworden, muss man ja dazu sagen. Denn ähm, eigentlich steht es nach 90 Minuten 1-0. Ähm, Vincent Company hat gesagt, für ihn war es ein reguläres Tor und kein Abseits. Kann es jetzt drüber streiten, ist eh müßig. Hat er sich jetzt auch nicht drauf, drauf, dran aufgehangen, aber man zur Einschätzung, es hätte verdient, vollkommen in Ordnung, 1-1 gestanden nach 90 Minuten. Ähm, und Burnley hatte danach Mega-Chancen, die äh, an einem anderen jungen Mann abgeprallt sind wie nichts. Und das war Lasse Ries. Und ich würde gerne über äh, Batz und Lasse Ries sprechen, denn ähm, beide und bei Daniel Batz war mir das überhaupt nicht so bewusst, haben unfassbare Fähigkeiten am Ball. Als ich Daniel Batz beim Warmmachen gesehen habe, habe ich erst gedacht, das wäre Lasse Ries. Also, wie er, was der für ein One-Touch, also wirklich, der holt den Ball einfach runter und der bleibt liegen. Das war massiv
0: beeindruckend. Und dann aber auch im Spiel, wie er die Bälle an seine Mitspieler bringt. Du warst <lacht> ja ganz faszinierend. Nee, ja, der hat schon wieder einen angefasst, schon wieder einen. Ja, das aber so auch unter, unter,
2: und das ist das Entscheidende, unter Gegnerdruck. Der ja. ist nicht hektisch geworden. Und du hast äh, schon einen Unterschied gesehen. Und deswegen konnte das Spiel anders aufgebaut werden. Klar ist es dann hinten raus ein bisschen wilder geworden, weil wir nicht mehr unsere klassische Dreierkette hinten dran hatten. Du hattest nicht mehr das Eingespielte. Du hattest vielleicht einen Stefan Bell als Routinier, der da fehlt, das Ganze so ein bisschen verankert wirklich. Aber äh, nach vorne hat mir das richtig laune gemacht, was, was die beiden da gezeigt haben, Lasseries und ähm, Daniel Batz. Wobei ich sagen muss, äh, Batz hat mir defensiv
3: nicht so gut gefallen wie, ähm, wie Lasseries. Lag es möglicherweise daran, dass der ähm, Batz nicht so viele Aktionen hatte, die er parieren musste, weil Lasse natürlich dann in dieser 101. 104. Minute zwei Riesenparaden hatte.
2: Absolut, aber ähm, es waren auch so ein paar Wackler, also absprungtechnisch Position zum Ball, haben mir ein, zwei Sachen nicht ganz so gut gefallen, dann fiel nochmal dieses Abseitstor ja auch bei ihm, da hat mir seine Positionierung auch nicht zu 100% gefallen, da hat er glaube ich mhm. noch so ein bisschen die Abstimmung gesucht, auch mit den Vorderleuten, ich glaube, da hast du einfach gemerkt, dass Lasse jetzt schon ein bisschen länger dabei ist und den Kader auch kennt. Nicht unter Umständen, also jetzt nicht bestimmt diese drei, vier, die da vorhin gespielt haben, aber er kennt natürlich seine Pappenheimer ein bisschen besser als, als Daniel Batz. Der braucht noch einen Moment. Und ich bin echt gespannt, wer da die zwei oder die drei wird. Wobei man auch sagen muss, für Lasse Ries, der jetzt 22 geworden ist, der spielen muss und Spielpraxis braucht, ist es komplett unerheblich, ob er nicht als Zweiter oder nicht als Dritter spielt.
3: Also er hat schon den Ehrgeiz, die Nummer zwei zu werden und trotzdem könnte die Nummer drei tatsächlich den Vorteil haben in der U23 hier und da einfach mal Spielpraxis in der Regionalliga in einer, wie ich auch finde, sehr interessanten Mannschaft zu sammeln, die ja jetzt auch erstmal in voller Besetzung dann die nächsten ja. Spiele bestreitet. Das war ja am Wochenende noch nicht der Fall. Bo Svensson hat am Wochenende auf jeden Fall auch gesagt, dass er sich auch einen Wechsel bei der Nummer zwei vorstellen kann. Also dass es durchaus auch mal wechselnd äh, Bankbesetzung geben kann. Also hm. er hat jetzt nicht gesagt, dass er da eine endgültige Entscheidung fällen wird, was die Nummer zwei anbelangt. Ich sag mal, Schauen es wird mal auf jeden
0: an. Fall diese Saison nochmal spannend. Wir haben das in der, in der Vorbesprechung schon gesagt. Robin Zentner ist ja eigentlich immer mal in jeder Saison gut für mindestens zwei bis drei Spiele, die er irgendwie verpasst. Ähm, spätestens dann werden wir sehen, wer die Nummer zwei ist. Oder?
1: Äh, ich tippe jetzt schon mal auf das Bayern-Spiel.
0: Möglich? <lacht> <lacht> und es wird auf jeden Fall in diesem Spiel einen Elfmeter zu halten geben.
1: Ja, und es werden alle zugucken, denn es ist tatsächlich, glaube ich, dass ich weiß nicht, wir haben nochmal nachgeguckt, dass wie viele Jahre hintereinander hatten wir kein Samstagsabends top Und Jetzt spielen wir jetzt Samstagsabends zu Hause gegen Bayern München. Das sind
0: irgendwie 500 Tage oder so kein Topspiel mehr gehabt. Absurd. In, 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 also nicht nur im, im Stadion, sondern auch generell äh, als Verein. Also bitte nicht wieder alle Winterjacken anziehen, sonst wird wieder so eng im Block,
2: ey. Das, wär, das will ja keiner. Ich hoffe, es gibt Menschen. Ja. Ich glaube, der
1: hat 05 aber auch einen Antrag eingereicht, weil das Spiel ist ja nicht so spät in der Saison. Also es ist, glaube ich, noch, was ist es, Mitte Oktober? Also es ist... Vertretbar. Wenn man wenn man gut Glühwein vorher trinkt, dann braucht <lacht> ah, man keine dicke Jacke, glaube ich.
2: Wobei das auch ein spannendes Thema ist, Vertragsverlängerung Gauls, aber da werden wir auf jeden Fall noch mal zu einem späteren Zeitpunkt und nicht in dieser Folge drüber äh, sprechen werden. Äh, sprechen? Ja, sprechen. Das ist werden ein Thema, aber
1: das besprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Ja,
2: aber nur, dass es nicht heißt, na, ihr habt ja überhaupt nicht darüber gesprochen. Wir haben das schon auf dem Schirm, aber wir machen das so schon ausführlich. Hörer gar nicht an. Ich
1: wollte gerade sagen, mit wem redest du denn?
2: Und dann schreiben die mir alle nur persönlich, oder was? <lacht>
1: Umso besser. Umso besser. Wenn du hier der Miese -Peter bist, ist es auch richtig, das dass du den ganzen Kommentaren bekommst. Ich alle eure
2: negativen Sachen beim Janni ab. Jetzt genau. weißt du, warum ich auch so schlecht gelaunt immer in die Folgen reinkomme, weißt du? Weil ich bringe einfach den ganzen Community-Hass mit und dann, äh, ja.
1: Ja, schlechte Laune ist ein gutes Stichwort. Wir waren, glaube ich, nicht alle ganz so froh, als am Samstag dann klar war, dass Hango Olsen verletzt ist. Da gibt es ja auch, soweit ich weiß, noch keine Updates, richtig?
3: Richtig, wir warten auch noch auf die Diagnose, es sah auf jeden Fall erstmal nicht so gut aus, auch wenn seine Laune wohl nach dem Spiel wieder besser gewesen ist, wie uns geschildert wurde. Es wäre natürlich ein herber Ausfall, ja, also wir haben ja vorhin noch darüber gesprochen, wie privilegiert eigentlich die Situation in der Innenverteidigung ist mit vielen Spielern. Jetzt haben wir aber auf einmal die Situation, sollte Hanke Olsen verletzt sein, also möglicherweise einige Spiele nicht spielen können, was wir jetzt erstmal nicht ähm, hoffen dass natürlich Stefan Bell gesetzt wäre, Edimils und Fernandes gesetzt wäre. Beide haben in der Vorbereitung gute Leistungen gezeigt. Bei Edimils und Fernandes bin ich momentan auch wieder ganz erstaunt, was für Diagonalbälle der wieder nach vorne schlägt, ja. wie er seine Mitspieler in Szene setzt. So, und die dritte Position. Sepp Vandenberg hat in der Vorbereitung erstmal weitgehend dosiert trainiert. Nicht alle Spielformen mit der Mannschaft gemacht, weil der vor der U21-Europameisterschaft eine Muskelverletzung hatte, von der er sich noch erholen musste. Ist aber aus meiner Sicht von allem, was man sieht, ein ganz, ganz spannender Spieler für diese Saison. Also für mich auf jeden Fall ein Top-Tipp, was die Entwicklung anbelangt. Maxim Leitsch war leicht angeschlagen, muss jetzt natürlich zeigen, dass er zurückkommen kann, dass er es das packen kann bei Mainz und 5 in der Bundesliga. Und ähm, ja, wenn man überlegt, dass jetzt mehr will Papier ja, linker Innenverteidiger gespielt hat am Wochenende, zeigt sich eigentlich, dass die Besetzung dann möglicherweise auch ganz schnell ausgedünnt sein kann, wenn man hinten mit drei Spielern spielt. Ist
0: das vielleicht dann so eine Situation, wo Mainz in 50 nochmal überlegt, ob sie Alexander Hack doch verkaufen? Nee,
2: glaube ich nicht. Tatsächlich ja. ist es so, du hast zu viele Alternativen, ähm, aber trotzdem macht mir die Defensive ein klein wenig Sorgen. Jetzt nicht speziell wegen Hanke Olsen, aber ähm, wir haben vorhin schon mal gesagt, ganz zentral für das Spiel sind die Außenverteidiger. Zentral sind die Außenverteidiger, das mhm. kann ich nicht mehr.
3: Die, Ver die Außenverteidiger sind auch. Außen. Wenn, sie, wenn sie nach innen schieben, dann ja, sind wenn sie
2: auch sie. Also nehmen wir das einfach so. Äh, wir nehmen das jetzt mal so hin. Die sind wichtig für das Mainzer Spiel und da hast du einfach Planstellen. Stand jetzt hast du einen Rechtsverteidiger und sonst nichts. Also du hast Cassi, zwar noch links, der kann auch noch Halbverteidiger spielen, also das ist auch noch eine Option. Aber dann hast du gar nichts mehr links. Ähm, da fehlt es massiv an diesem Kader. Ähm, dafür, dass es vor allen Dingen eine so wichtige Position ist und äh, klar, man kann jetzt auf Silvan Wittmer hoffen, wenn der wieder zurückkommt, dann hast du ihn und Danny Da Costa, aber nur mal gesetzt, Danny Da Costa verletzt sich, dann muss wieder Eddie, äh, Eddie Fernandes rausrutschen auf die Rechtsaußenverteidigerposition mhm. ähm, und dann hast du zwei offene Planstellen in der, in der Innenverteidigung und das wäre spannend äh, zu sehen, wie das
0: gelöst wird, also
2: da muss jetzt zeitnah was passieren auf den Außenverteidigerpositionen.
0: Also, ich hätte jetzt gesagt, wir haben ja im Spiel gegen Burnley auch gesehen, Eamon Barcock spielt auf der Rechtsverteidigerposition. Recht. Ja. Aktuell macht den Levin Östonali quasi, der das ja auch schon unter Sandro mal gemacht hat, eine Zeit lang. Nee, auch unter so, Bo schon. Äh, auch unter Bo. Äh, jedenfalls auch von der sehr ähnlichen Position kommend auf Rechtsverteidiger oder Außenverteidiger gestellt wurde. Ähm. Fanden wir ja jetzt nicht verkehrt. Von daher, sag ich mal, hat man wenigstens da eine Alternative mehr. Natürlich kann ich schon verstehen, dass man zum Beispiel Eddie, der da letztes Jahr gespielt hat, vielleicht nicht hinziehen will, wenn Hanke Olsen parallel auch fehlt. So und also das ist es ist viele, äh, viel, es gibt viele Optionen, man kann da viel modellieren und auch viel äh, viel machen. Aber ich glaube, wie du schon eben gesagt hast, die Linksverteidigerposition ist essentiell mhm. eigentlich noch vor dem Pokalspiel zu besetzen. Weil ähm, ist jetzt auch, würde ich jetzt mal sagen, nicht eine Position, wo du einfach Volley reinspringst und äh, dann direkt äh, so funktionierst, gerade für unser Spiel, weil das so eine wichtige Position ist halt.
1: Aber wie ist es denn von der taktischen Variabilität her? Also die Diskussion ist ja auch immer, bleiben wir bei unserer Dreierkette oder spielen wir Viererkette? Wie sieht's da aus?
3: Also insgesamt muss man sagen, dass in der Vorbereitung sehr konsequent die Dreierkette gespielt wurde und ich mir deswegen eigentlich kaum vorstellen kann, dass, dass Bruce Wenson davon jetzt abweichen wird. Also meines Erachtens nach wird die Dreierkette einfach die Basis, das Fundament sein, ähm, der Taktik, mit der Mainz 05 wieder in die Saison geht und die meisten aller Spieler bestreiten wird.
0: Ich glaube, die einzige Alternative, wie wir auf eine Viererkette umstellen, ist, wenn wir eine rote Karte bekommen. Das haben wir ja schon mehr als einmal gesehen, dass das die Möglichkeit ist, dann quasi so unser Spiel irgendwie zu Stabilisieren oder sondern haben, haben wir irgendwie einen defensiven Mittelfeldspieler, der sich halt häufiger mal zurückfallen lässt. Ähm, das ging dann auch so, aber ich glaube, ansonsten werden wir unter Bog keine Viererkette sehen. Es muss ja auch keine
2: Viererkette sein, du hast ja tendenziell auch mit einer Dreierkette genug variable Möglichkeiten. Tendenziell ist eine Dreierkette halt immer ein defensiver Mehr auf dem Feld, das heißt, es ist in der Regel eher ein defensives Spielkonzept. Außer du bist in der Lage, eine Mannschaft richtig einzuschnüren mit Ballbesitz, sind wir nicht. Deswegen fällt diese Möglichkeit einfach mal flach. Und wenn du Probleme in der Offensive hast, die haben wir, ähm, erwarte ich eigentlich schon, dass da ein bisschen Variabilität reinkommt. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir in der letzten Saison so massiv ausgecoacht worden sind, indem man einfach eine Dreierkette gegen uns gestellt hat. Und ab dem Moment lief nämlich überhaupt nichts mehr bei uns. Deswegen könnte das ähm, schon kritisch werden und das möchte ich auch so deutlich mal sagen. Wir haben keine taktische Entwicklung unter Bo Svensson, seit er bei uns übernommen hat. Ähm, er hat dieses, 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 Diese Dreierkette hat er perfektioniert auf seine Weise bei Mainz 05, das ist genial, aber er, ich glaube, da muss er ein bisschen aufpassen, dass er nicht zum One-Trick-Pony wird. Ähm, wo nur diese eine Möglichkeit ist, weil ab dem Moment bist du so leicht auszurechnen für alle anderen Gegner. Und ich sag dir ehrlich, eine, äh, eine Mannschaft, die uns einschnüren kann, die unsere Außenverteidiger tief halten kann und das, da gibt es taktische Wege für und das wissen spielstarke Mannschaften, die können das in dieser Saison, denn es liegt keine WM dazwischen, wo die Spieler gefordert sind. Ähm, wir tun uns extrem schwer mit dem System, das wir haben gegen schwächere Mannschaften. Ich sag Schalke letzte Saison nur mal als ein Beispiel. Werder auch so ein Beispiel gewesen. Ähm, das könnte richtig ungemütlich werden. Es kann aber auch dazu führen, dass wir einfach eine wahnsinns ungeschlagen Serie hinlegen, allerdings nur mit Unentschieden. Also die würde ja, ich auch nehmen.
1: Ja, äh, würden wir ja punkten. Also, 34 Punkte
0: okay. gibt das dann in die ganze Saison.
2: Das oder, <lacht> oder
1: halt, ist auch alles okay. Aber, am letzten aber Spieltag, zwischendrin ganz viel Verzweiflung. Oh,
0: 34 <lacht> Punkte ist aber ganz nah an der Grenze gebaut. Aber <lacht> wirklich.
1: Ja. Nee, aber dann ist es vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um mal auf die ersten beiden Gegner dieser Saison zu gucken. Die, glaube ich, nämlich genau das verkörpern, was du gesagt hast. Wir haben auf der einen Seite Elversberg, frischer Zweitligist. Die haben jetzt am Wochenende ganz unglücklich verloren. Und in der Bundesliga fahren wir zuerst mal nach Berlin, da kommt eine Mannschaft auf uns zu, die jetzt eher, ja, ich würde sagen, kein Ballbesitzfußball spielt, die gehört zu den Mannschaften gehören, die äh, von der taktischen Entwicklung letzte Saison eigentlich profitiert haben und eine gute Saison spielen konnten, weil die Mannschaften, die sonst eher gut performen, eben nicht so gut performen konnten.
2: Ja die aber auch sehr variabel auf den Abgang von Max Kruse reagiert haben, der ihnen eigentlich diese Ballbesitzmomente oder diese, sagen wir mal progressiven Fußballmomente gegeben hat äh, und die jetzt ähm, Spieler dazu bekommen haben, die diese Art von Fußball noch mal auf ein anderes Niveau heben. Man darf nicht unterschätzen, Union spielt Champions League. Ähm, das wird ein absoluter Gradmesser für uns. Ähm, wir haben gegen Union nie richtig schlecht ausgesehen, aber auch nie wirklich gut. Ähm, deswegen... Eher unglücklich, oder? Ja, meistens unglücklich ausgesehen, weil Union halt immer noch doch diese eine spitze Qualität mehr gefühlt auf dem Platz hatte oder diese eine Entscheidung für sich gewonnen hat. Ich, ich tue mich da ganz, ganz schwer mit. Elversberg wird... Arschgefährlich, wirklich
0: arschgefährlich. Das äh, sieht man tatsächlich aktuell sehr gut. Also ich meine, ich verfolge ein bisschen die zweite Liga, weil aktuell es ja sonst nichts zu tun, außer Frauenfußball zu äh, gucken. Ganz ehrlich, Supercup äh, habe ich gar nicht auf yeah. dem Schirm gehabt. Yeah, okay. Mein Supercup, so. mein Supercup
2: war Schalke gegen HSV. Mehr Supercup <lacht> ging nicht. Zehn Tore,
0: acht davon regulär.
2: Ich Geil. konnte.
1: Lautern gegen Schalke. Zwei rote Karten. Das war, ging, auch, ging mir richtig gut rein. Das also ging das mir auch sehr gut
0: rein, ich ja. Ich habe gestern Abend das Elfmeterschießen geguckt. Äh, was war es? USA gegen oh, das Schweden. War böse. Das war auch dermaßen geil. Aber egal, ich, wir wollten <lacht> über Elversberg reden.
3: Und die kann man sich auch gut anschauen. Ja,
0: also die spielen extrem geilen offensiven Fußball in der zweiten Liga, was ich nicht so wirklich, wo ich nicht so wirklich mit gerechnet habe. Ähm, die aber in zwei Spielen jetzt extrem unglücklich waren, beide Spiele geführt haben in dem ersten Spiel nach 2-0-Führung noch 2-2 gespielt haben und die jetzt gegen Rostock zwei Tore in der Nachspielzeit bekommen haben, also wirklich ähm, kurz bevor die äh, Uhr zwölf geschlagen hat. Ähm, und wenn wir uns jetzt mal ein bisschen zurückerinnern, vor, <lacht> vor zwei Jahren, als wir gegen Elversberg schon mal im Pokal gespielt haben, da gab es schon mal eine Führung Elversberg und wir haben zweimal kurz, kurz vor Ende nochmal ausgeglichen. Ich möchte nicht, dass das jetzt irgendwelche präkognitiven Fähigkeiten äh, hier hervortreten, aber äh, ich glaube, das Spiel könnte ähnlich werden.
2: Ja, und damals hat äh, Johnny Burkhardt reihenweise Chancen vergeben und es gibt ein legendäres, Fo ein legendäres Foto <lacht> vom Bene im Blog, <lacht> wie er sich über einen Wellenbrecher beugt und einfach komplett baff den Mund offen hat. <lacht> Wie kann er denn den vorbeischießen? Also das war damals der große äh, johnny Sivo chancentod ähm, Könnte sein, junge Spieler, also ich würde hier mal auf junge Spieler setzen, die äh, sich beweisen wollen im DFB-Pokal, die genauso heiß sind gegen eine Mannschaft, die was gut machen will, weil sie zweimal knapp verloren hat. Ich w sehe hier eine Chance
3: darin, nicht Arrivierte spielen zu lassen. Aber genau das wird nicht passieren. Ich sehe eine Chance für Mainz 05, dass Elversberg sogar ein guter Gegner ist. Normalerweise spielst du ja auswärts als Bundesligas bei Vereinen, die sich wirklich massiv hinten reinstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Elversberg mit seiner Spielweise durchaus auch eigene Aktionen suchen wird. Und 05 dann vielleicht genau in diese Umschaltaktion auch immer mal hineinkommt, die sie eigentlich ausmachen. Wir hatten ja vorhin das Thema Offensive. So ein Jason Lee zum Beispiel, finde ich, macht das in der Vorbereitung schon wieder ganz gut, dass der in Umschaltsituationen derzeit eigentlich gute Entscheidungen trifft. Mhm. Und die Hoffnung ist möglicherweise für die 05er, dass sie da am, am Samstag auch dann einfach mal wieder die, die Angreifer in Szene setzen, die dann halt auch einfach mal wieder das Erfolgserlebnis brauchen.
1: Und ich finde, solange Jason Lee gute Entscheidungen trifft, sollte man das ausnutzen. Deswegen glaube ich, dass er auf jeden Fall spielen wird gegen Elversberg. Und ich glaube aber auch, genauso wie du sagst, deswegen, es wird nicht passieren. Wir werden natürlich glaube ich, gegen Elversberg die den Entwurf der Startelf von Busfensohn ja. sehen. Und ja, ja. der wird sich nicht, glaube ich, also ich lehne mich jetzt, glaube ich, nicht besonders weit aus dem Fenster, wenn sich diese Startelf nicht so super doll unterscheidet von der in der letzten Saison. Und das
2: macht mich jetzt schon wieder traurig, weil ähm, ich erinnere mich an eine Vorbereitung, in der Marlon Mustafa und Delano Bürgzog zusammen ein unfassbar schlagkräftiges Duo gebildet haben und in der Vorbereitung richtig abgerissen haben und danach kein Pflichtspiel zusammen gemacht haben. Ähnliches sehe ich jetzt auf Nelly Weiper und Brian Gruder zukommen. Was mir absolut im Herz wehtut. Ich bin echt gespannt und man muss echt mal überlegen. Denn wenn ich momentan, auch wenn Lee eine gute Vorbereitung macht, aber Bene hat es vorhin angesprochen, sieben Tore. Wer hat sonst sieben Tore geschossen bei Mainz 5? Keiner. Was
0: ähm, haben welche? Sechs Tore geschossen? Ja, Nein, egal. Entschuldigung, vier. Vier. <lacht> es,
2: es hat keiner sonst sieben Tore geschossen das ist für einen so jungen Spieler ein Qualitätsmerkmal und er ist momentan offensiv wie defensiv, Jaesung Lee, einfach eine halbe Liga voraus. So deutlich mal. Und trotzdem habe ich nicht die Hoffnung, und das ist das, was mich, glaube ich, auch so ein bisschen verzweifeln lässt einfach wieder. Ich sehe die tollen Jungs da und ich habe nicht die Hoffnung, dass sie eingesetzt werden. Und das macht mich traurig, weil ich weiß, einem Jaesung Lee werden mal zwei, drei weniger gute Spiele durchgehen gelassen. einem Brian Gruder, wenn wir das Beispiel Nelly Viper nehmen, eben nicht. Und ich weiß nicht, also das drückt bei mir zumindest ein klein wenig auf die, auf die Stimmung.
1: Also ich sage mal, als Podcasterin habe ich auf jeden Fall einen Antrag zu machen. Ich bin sehr traurig, dass Malo Mustafa nicht mehr bei Mainz 05 spielt. Ja. Wir hatten mit der Saisonvorbereitung letzte Saison schon auf dem Zettel als Folgentitel das mustafa system Wir konnten es nicht bringen. Ja. Ich habe jetzt schon wieder auf meinem Zettel Viper und Kruder-Wortspiele. Und wenn ich die nicht bringen kann, dann werde ich sauer.
3: Also, ich bin da eigentlich besserer Dinge, muss ich sagen, was allerdings auch an der Kadertiefe liegt. Ja, insgesamt ist die Offensive gar nicht so massiv besetzt. Wir haben gar nicht so viele Spieler. Einige sind jetzt gegangen, einige sind verliehen worden. Johnny Burkhardt schätzungsweise noch bis November möglicherweise außer Gefecht. So lange? Ja, das ist denkbar. Zumindest Herbst wurde signalisiert immer wieder. Das heißt, Brian und Nelly werden in den nächsten Wochen, Monaten in jedem Fall die Chance bekommen, sich zu beweisen. Und ich bin auch davon überzeugt, sie werden mehr Spielminuten bekommen. Ähm, natürlich müssen sie dann auch die Möglichkeit bekommen, Fehler zu machen und aus Fehlern zu lernen. Ja, Sie sind mit 18 keine vollständigen, keine kompletten Spieler. Und es ist jetzt natürlich auch die Aufgabe, wenn man solche herausragenden Talente hat, sie heranzuführen an die Bundesliga und sie dort natürlich dann auch spielen zu lassen und sich entwickeln zu lassen. Denn wenn wir ehrlich sind, Beide sind für Regionalliga-Einsätze eigentlich viel zu gut. Das ja. hat man bei Brian ja, ja, auch ja. gegen die Koblenz gesehen. Die hat ja ziemlich auseinandergewirbelt, die spielen in der Regionalliga und da hat man dann einfach auch gesehen, okay, das ist eigentlich das Niveau, auf dem man sich jetzt nicht messen sollte, schon und dann doch darüber hinaus.
0: Ich fand es sehr interessant, am Wochenende gerade hat ein 17-Jähriger für Nürnberg einen Elfmeter geschossen. Ein sehr entscheidender Elfmeter, so in der 85., 87. Minute oder so. Es sowas. war kein Elfmeter, muss man ja, dazu sagen. Ja, ist egal, ob der Elfmeter jetzt einer war oder nicht, ist egal. Aber der 17-Jährige hat sich die Verantwortung genommen und hat den gemacht. Und das fand ich so unfassbar geil.
2: Schalke. Der nächste 17-Jährige, also es sind viele ja. junge Spieler, die wieder hochkommen, ähm, worüber man sich ja freuen kann und wir als eigentlicher Ausbildungsverein mit dem besten Nachwuchsleistungszentrum in Deutschland, wir sollten den Anspruch haben, dass unsere NLZ-Jungs regelmäßig spielen und dass nicht mehr Robin Zentner, Stefan Bell und andere Konsorten, die schon ein bisschen halb abgehangen sind, weiterhin als unsere Nachwuchsspieler gelten, weil das Boot ist echt abgefahren.
1: Ich sehe da aber auch noch eine andere Lücke für unsere Nachwuchsspieler und zwar die, die Ingwerzen hinterlassen hat, wo ja. es immer hieß, der hat doch nur so viele Tore geschossen, weil der die Elfmeter reingemacht hat. Der fehlt uns jetzt diese Saison, das heißt, wir brauchen entschieden Elfmeterschützen.
2: Das ist übrigens ein, äh, eine Personalie, die ich total im Spiel gegen Burnley vermisst habe, ich weiß nicht, wie es euch ging, äh, jemand, der ins Offensivspiel Struktur bringen kann, indem er Drucksituationen löst, indem er in der Lage ist, einen Ball zu halten. Alles nicht passiert. Bo hat ja auch gesagt, es war gegen seinen Willen, aber Inge wollte weg. Aber ich sagte dir auch, natürlich hat das was, was mit seiner Heimat zu tun, dem Café, das er aufgemacht hat, dass eine Tochter hat, die in der Heimat bei ihm aufwachsen soll. Alles okay. Ach, Tochter, sage ich. Theo, der, der Sohnemann. Ähm, aber es wird auch eine Rolle gespielt haben, oder es hat auch eine Rolle gespielt, ähm, dass er weiß, wenn Johnny Burkhardt beispielsweise zurückkommt, wird der spielen. Und dem werden nämlich schlechte Spiele durchgehen gelassen. Mir nicht. Und da kann ich verstehen, dass er sagt, habe ich keinen Bock drauf, aber mit Neuseeland kann ich, was weiß ich, nochmal europäisch spielen. Bock habe ich. Also ja. eigentlich, eigentlich kein Abstieg für ihn.
3: Ja, dazu kommt sein Wunsch, auch nächstes Jahr die Europameisterschaft in Deutschland zu spielen für Dänemark. Ja, ja. absolut. Und da muss er tatsächlich, in Nordirland hat er die Möglichkeit, gestandener Stammspieler, Torjäger zu sein. Die Chancen sind dort sicherlich deutlich größer. Und schon wieder ab.
0: im Heimatland, wo der Fokus natürlich Eben. auch nochmal auf die eigenen Spieler viel höher ist. Und er liefert ab.
2: Ja. Zwei Assists, oder sogar schon zwei Tore in zwei Spielen. Ähm, Dänemark ist auch keine äh, Amateurliga. Das muss man jetzt mal ganz
0: klar dazu sagen. Aber pass auf, ich, ich denke, dass tatsächlich Brian jemand ist, der in so eine Situation reinwachsen kann und dem ich es spielerisch zutraue, mhm. dass er mhm. diese Funktion erfüllen kann, die Inge vorher bei uns hatte. Und wenn er tatsächlich dann auch die Spielzeit bekommt, dann äh, glaube ich, dass er im Laufe der Saison ein sehr wichtiger Spieler für uns wird.
2: Also wenn wir unsere Außenverteidiger so offensiv interpretieren, wie Barkock es getan hat, der mir übrigens besser gefallen hat als Danny da Costa, ist auch eine harte Aussage, aber ist nun mal so, weil er nach vorne einfach noch progressiver war als Danny, dann ähm, sehe ich da vorne Potenzial mit ein paar wirbelnden Leuten. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass in der kommenden Saison ein Paul Nebel zurückkommt, der beim KSC aber wirklich alles in Schutt und Asche legt, dann frage ich mich schon, was wird aus Jason Lee.
1: Aber dann gucken wir doch mal in die Glaskugel. Ich meine, wir haben jetzt hier alles aufs Parkett gelegt, was wir uns an Analyse ohne Pflichtspiel äh, aus dem Ärmel leiern konnten, mit guter Expertise. Deswegen ist meine Frage, wir stehen vor unserem ersten DFB-Pokalspiel dieser Saison und danach kommt das erste Bundesligaspiel für die kommende Saison. Wenn wir in die Glaskugel gucken, schlecht die. was siehst du für Mainz zu fünf?
3: Ich glaube, sie können im Pokal knapp weiterkommen. Es wird aber ein richtig enges Spiel gegen einen wirklich spielstarken und spannenden Gegner mit Elversberg. Und was die Bundesliga-Saison betrifft, glaube ich tatsächlich an meine These der Eingespieltheit. Und deswegen glaube ich, dass Mainz 50 auf dem Niveau der vergangenen Saison stabilisieren wird, sogar eher punktuell noch ein Tickchen klettert. Was bedeutet, möglicherweise hat man dann zum Ende der Saison nochmal die Tuchfüllung zu den oberen Plätzen, wobei ich auch da viele Mannschaften sehe, die stärker sind als in der vergangenen Saison. Also wenn ich nur Leverkusen nehme, ich glaube, in den Dunstkreis von Bayer Leverkusen mit Mainz 05 in der neuen Saison ganz sicher nicht kommen. Das wäre eine große, große, geil, ja, das wäre eine ganz große Überraschung. Nach unten, glaube ich, wäre es bei dem Kader eine Enttäuschung, wenn er was mit dem Abstieg zu tun hätte. Dafür sehe ich die Mannschaft in der Breite zu gut aufgestellt. Dafür ist es auch eine Mannschaft, die eigentlich in dieser Besetzung in der vergangenen Saison schon weit von den Abstiegsplätzen entfernt war. Und ich glaube auch, dass einige Teams, ich will jetzt mal Darmstadt nennen, ich, ich glaube, dass es da auch an Substanz fehlt. Die haben von ihrer Aufstiegsmannschaft auch einfach mit mit Pfeiffer, mit Tietz zwei richtig starke Achsenspieler verloren. Das wird für die wahnsinnig schwer. Heidenheim traue ich zwar zu, in, in der Liga wirklich auch die Klasse zu halten. Die haben auch einen sehr eigenen Spielstil, der für alle Mannschaften unbequem sein wird. Ich glaube am Ende trotzdem, dass von der Punktausbeute her Mainz sich, sich über diese Teams jetzt nicht mehr definieren sollte, sondern schon eher den Anspruch haben sollte, den nächsten Schritt zu gehen. Und der heißt mal zumindest in der Punktzahl ein bisschen mehr einzufahren als in der vergangenen Saison.
2: Finde ich eine sehr, sehr gute These, weil ich auch glaube, ich habe ja vorhin schon die Unentschieden angekündigt, ein Punkt ist gegen jeden drin. Das spricht für eine sehr, sehr gute Grundlage, auf der wir aufbauen. Mein Gefühl ist trotzdem nicht so positiv, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich glaube ans gesicherte Mittelfeld. Ähm, trotzdem habe ich eine ganz andere heiße These. Ich glaube nämlich, dass es die letzte Saison von Bo Svensson wird. Äh, und du hast das Thema Entwicklung gerade angesprochen. Und ich glaube, ähm, dass Bo hier an, vielleicht auch an die eigenen Entwicklungsgrenzen stößt. Ähm, wir haben das, die, ta die taktische Variabilität angesprochen. Ich weiß nicht, ob er sagt, mehr kann ich nicht aus diesem Kader rausholen. Umstellen komplett kann ich es auch nicht. Ähm, und er dann ein brutales Fundament hingelegt hat, auf dem äh, ein junger Bundesliga-Trainer aufbauen könnte, der dann aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum kommt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn das äh, eine fantastische Saison wird, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, Bo könnte nach dieser Saison den Hut nehmen und äh, im besten Sinne den Hut nehmen.
0: Du meinst so eine Thomas Tuchel, Ende der Saison, Europa-Einzug und dann beim nächsten Trainer äh, nächstes Jahr Europa spielen. Nach Halamarsch,
2: genau. <lacht> Also warum, also warum nicht? Wobei ich mir auch vorstellen könnte, wenn wir nach Europa kommen, dann hast du wieder eine andere Möglichkeit zur Entwicklung, dann könnte es anders werden. Da ich das tatsächlich aber nicht glaube, aufgrund der angesprochenen Qualität, die viele Mannschaften jetzt mitbringen, also Wolfsburg zum Beispiel, die sich auch massiv schwer getan haben, die werden in dieser Sphäre auch nicht mehr zu finden sein. Dortmund sowieso, also du musst mal überlegen, ähm, wen du da oben jetzt alles hast. Und dann kommst du auf deine sieben, acht Mannschaften, hinter denen du eigentlich gesichert landen wirst.
0: Jo, aber ganz ehrlich, das ist doch... Ich das, mein, das ist doch keine müßig. Kritik. Das, das, letztes Jahr Union und Freiburg, warum spielen die so hoch? Warum, warum sind Leverkusen... So, ganz ehrlich, es kann doch alles passieren. Und dann wird es wieder andere Mannschaften geben, die halt scheiße sind. So, Was sagst dann, du denn? Dann äh, Also... Was ist dein Gefühl? Also tatsächlich habe ich nicht das Gefühl, dass wir eine schlechte Saison spielen werden. Ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich, so wie du es eben auch schon gesagt hast, dass wir ein oberes Mittelfeld auf jeden Fall erreichen können. Also so Platz, sagen wir mal, sieben bis neun sollte eigentlich mit dem Kader, den wir haben, drin sein. Ähm, ich denke, dass wir, wenn wir wieder es schaffen, uns vom Mindset her in so einen gewissen Modus zu spielen, wie... In dieser zehn Spiele-Siegesserie. Ja, wir haben ja gesagt, es waren sieben also. Spiele. Oder waren es sieben Spiele oder was auch immer, ist egal. Aber wir haben auf jeden Fall zehn Spiele lang ungeschlagen gespielt. Ob das jetzt noch mit drei Unentschieden waren oder was auch immer, ist egal. Dann glaube ich, dass wir sogar noch mehr da hinten rausholen können. Dass wir noch mehr, dass wir diese Unentschieden, die wir da dabei hatten und diese Spiele, die vielleicht nicht ganz so sauber waren aber dass wir äh, ob, ob da jetzt eine Niederlage zwischendrin ist in dieser Serie, ist mir eigentlich relativ egal, aber dass wir vom Mindset her uns in so ein Hochspielen und dann glaube ich, ist wirklich alles drin, mit dieser Mannschaft, die so eingespielt ist, wie du eben schon gesagt hast, die so äh, viel connected ist, äh, wo punktuell ergänzt wurde, also ich glaube, da ist alles drin und ähm, ja, da, ich habe richtig Bock auf die neue Saison, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ich glaube, der heimliche Traum vieler Mainzer ist ja dann tatsächlich, dass man so Union Freiburg nacheifern kann, und ich meine mal zumindest beim SC Freiburg, der inzwischen auch eine andere Kategorie ist, was Spielerverpflichtungen betrifft, ja, allein schon letztes Jahr mit Dohan, das ist halt einfach äh, nochmal eine ganz andere Kragenweite, aber auch deren Stärke ist es und das ist ja etwas, was viele Vereine inzwischen seit Corona haben, es bricht nicht mehr ganz so viel raus wie vor vielen Jahren, also auch so ein SC Freiburg kann inzwischen seit Jahren sehr beständig arbeiten, auch mit einem Fußball, der nicht immer hochattraktiv ist, der vor allem auch über Intensität sich definiert, starke Standardsituationen, teilweise auch lange große Stürmer vorne drin. Aber wenn sich das über Jahre hinweg wirklich einspielt und die sich selbst vergewissern in dieser Spielweise sicher sind, sieht man, das kann immer noch ein bisschen höher gehen. Und Bei Mainz bin ich gespannt, ob auch die in der Lage dazu sind oder ob die Entwicklung in dieser Saison stagniert.
1: Ich finde es super spannend, weil ich eigentlich mit euch komplett auf einer Wellenlänge bin, dass ich sage, ich glaube nicht, dass wir uns in die untere Tabellenhälfte orientieren werden. Also da sehe ich uns ehrlich gesagt nicht, weil wie gesagt, darmstadt Heidenheim klassische Kandidaten eher für den Abstieg, aber eben auch trotzdem glaube ich, dass es Teams geben wird, wo wir überrascht sind, dass sie unten drin stehen. Ich glaube zum Beispiel, dass Augsburg diese Saison auch relativ stark werden kann. Vielleicht auch wegen von Darm.
2: Pfeiffer angesprochen von, von ja. Darmstadt. Ja. Die, also, haben, die haben schon eine Truppe zusammen, wo du einfach anerkennen nicken musst, so rein vom Personal her ist das eine Truppe, die auch oben anklopfen kann.
1: Und dann hast du auf der anderen Seite meinst du eine 5, wo Martin Schmidt ja schon im Trainingslager gesagt hat, der Kader ist quasi fast komplett. also Boah, ne? Ich
2: glaube, es ja. ist dieser Satz gewesen. Es ist dieser Satz gewesen, der mir ein richtig schlechtes Gefühl gegeben hat. Als ich das letzte Pass Mal auf. bei Mainz 05 den Satz gehört habe, wir könnten quasi mit diesem Kader jetzt sofort in die Bundesliga-Saison starten, sind wir fast abgestiegen.
1: Pass auf, ich komme ja zu meiner Rede. Dieser Satz hat bei mir nämlich dafür gesorgt, dass ich dachte, okay, das könnte schwierig werden von der Analyse her, wie wir spielen wollen und was wir diese Saison leisten müssen, aber Irgendwo bewege ich mich dann auch wieder Richtung Bene und seine rosa-rote 05-Brille. Seit ich am Samstag im Stadion war, in unserem mojo dojo 05 er Haus, äh, glaube ich, dass da auch gezaubert werden kann. Ich glaube nicht, dass wir gegen die Bayern diese Saison zaubern, weil einfach alle zugucken, weil letztes Jahr niemand damit gerechnet hätte, dass wir die äh, im Rennen um die Meisterschaft noch schlagen. Ich glaube aber, dass wir auf jeden Fall immer wieder Momente kreieren werden und das auch können, wo wir einfach sagen, das ist Fußball, auf den kann man sich richtig freuen, der macht Spaß. Wir werden auch wieder Durststrecken haben. Und ich sage, es wird am Ende ein solider Achterplatz, so wie gefühlt jede Saison seit drei, vier Saisons.
2: Pass mal auf, ich habe auf einmal einen anderen Tönen Und zwar glaube ich, dass diese Mannschaft inzwischen besser gerüstet ist für K.O.-Spiele. Ich habe das Gefühl, dass der DFB-Pokal, wenn sie gegen Elversberg gewinnen der Wettbewerb für die Saison werden könnte.
1: Bist du jetzt Christian Heidel?
2: Nein, das wäre ja Wunschdenken. Ich sage nur, die Möglichkeit besteht, weil eine solche Truppe auch die Ruhe bewahren kann. Und Burnley ist eigentlich ein guter Aufhänger dafür, weil du hast glücklich geführt und danach hast du nachgelegt und hast zwei Buden gemacht gegen eine trotzdem sehr respektable Premier League Mannschaft.
0: Das die, die nicht so gut getroffen haben, obwohl sie viel geschossen haben. Also muss man ja auch mal sagen, ist ja nicht so, dass es dann gemangelt hätte, dass die nicht geschossen hätten, sondern du hast da eigentlich auch gut abgegrätscht, gut verteidigt. Die Torhüter haben auch gut gehalten. Also du hast von, du hast drei Torhüter, die alle die eins sein könnten.
2: Du hast gefühlt sieben Innenverteidiger, die alle guten Gewissen spielen könnten. Du hast noch keinen Außenverteidiger, der gefühlt das fehlt noch ein bisschen. Du hast wenn alles so bleibt, und Barrero, die Chancen stehen ja nicht schlecht, dass er bleibt. Und ähm, Stachy hat sich in der Saison davor jetzt nicht so hervorgetan, dass ich sagen könnte, die stehen bei dem Schlange. Wenn das so bliebe, hast du ein brutales, zentrales Mittelfeld und du hast tendenziell in der Offensive junges Feuer. Da könnte was gebacken sein aber ich sage nicht in der Liga, sondern im DFB-Pokal. Du meinst, der aber Ofen ist schon vorgeheizt? Der Ofen ist vorgeheizt.
1: <lacht> aber das ist doch eigentlich die entscheidende Frage, vorausgesetzt, wir gewinnen das gegen Elversberg am Samstag, die man Christian Heidel im Live-Talk bei der AZ stellen könnte am kommenden Mittwoch. Nein, übernächsten Mittwoch.
0: 16.
2: 16. August.
1: August.
0: Arbeiten wir mit Daten, das ist einfach. Ja,
1: genau, das <lacht> Dafür habe ich eigentlich den Wähler, das ist mein mein Zahlen kennen. Da
0: ich dieses Datum aber nicht kannte, <lacht> hätte ich jetzt auch nur sagen können: 12 Tage später.
3: Führst du das Interview? Mein Kollege Erik Hartmann wird das übernehmen. Der, der
2: Hesse. Genau. Aber wieso Guter darf der, denn der, der Der kennt doch gar nichts hier.
1: Vor dem Spiel gegen Eintracht?
3: Doch, er ist ja auch, ist ja auch Mitglied in unserem Mainz- und 5-Team. Also, in der Tipprunde, meinst ja, ich, also, bei der AZ? Nein, 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 tatsächlich. <lacht> nein, tatsächlich, äh, mit dem Erik war ich zum Beispiel bei dem legendären Spiel in der vergangenen Saison bei ähm, Red, Bull, Red Bull Leipzig, sorry, ich muss es jetzt ja so sagen, ja, Also wir wollen, ja, wir wollen ja die Wahrheiten jetzt nicht verschleiern. Ähm, das war ja auch mit Abstand das beste Spiel. Von daher ja. muss man sagen, wir klopfen uns heute noch auf die Schultern und sagen, dass Tandem Hartmann schlecht hat, hat da Glück gebracht. Es gibt Ergebnisse, <lacht> oder
0: was? <lacht> <lacht> durchaus.
3: Also gerade, wenn man sich die äh, Mainzer-Ergebnisse in den Jahren zuvor anguckt, hat das auch bei uns in der Redaktion durchaus für, ähm, ja, für Schmunzeln gesorgt.
2: Ich wäre für einen neuen und 5 podcast bei der AZ hart und schlecht. <lacht> <lacht> oder... Ganz, ganz hart und schlecht ähm, und es fast auch wunderbar die, 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 die wichtigsten Charaktereigenschaften eines meines von fünf Spielers zusammen, die man mitbringen muss. Oh Gott,
1: ja, das könnte auch der wahre Nachfolger von Hart, aber fair sein.
2: Ja. <lacht> hart und schlecht, ja.
1: Ich würde ich sagen... Werd's
3: mal, ich werde es mal reingeben. <lacht>
1: wir wollen dich da ja jetzt der nicht reingeben. Nee, nee, der Erik
3: ist ja auch mein Chef, ich werde ihm das auf jeden Fall mal sagen. <lacht> <lacht> aber für Ideen sind wir immer wieder offen. Wenn es in unserem
1: Podcast-Feed auftaucht, werden wir natürlich fleißig reinhören und damit würde ich aber erstmal sagen, wir haben soweit alles von unserem Zettel abgehakt, was wir besprechen wollten. Wir können jetzt eigentlich nur noch warten auf das erste DFB-Pokalspiel, was am Samstag stattfinden wird um 18.30 Uhr in Elversberg, wenn sich nicht noch irgendwas ändert. Ich werde es einfach zeitig ins Navi eingeben und dann hinfahren. Ich bin du nämlich die da. Einzige von uns,
3: die hinfährt. Nein, nein, ich fahre auch hin. Oh, also, 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 also ja. es gibt auch noch die Möglichkeit
2: für den Podcast äh, Bos und Schlecht und Schlecht und Bos. Tatsächlich, ja. So.
3: Eversberg, glaube ich, war ich seit boah, Jahren nicht mehr. Ich habe die früher oft in der Regionalliga zocken okay. sehen. Nein, der Podcast-Titel wäre Flobo. Flobo, okay, Flobo,
2: okay, jetzt haben wir's.
3: Also ich freue mich, als ich das letzte Mal da war, da hatten die noch einen Supermarkt gegenüber mit einer ganz guten Bäckerei, in der es guten Kuchen gab.
0: <lacht> und jetzt du haben sie also eine ganz neue Stadt. Du bist, bist, bist Kuchenesser
3: oder was im Stadion? Also eigentlich gar nicht. Es war so surreal, dass irgendwie gegenüber von einem Fußballstadion man einen schönen Erdbeerkuchen bekommt. Das war eine <lacht> Premiere damals. Ich bin jetzt allerdings gespannt, ob das immer noch so ist. Also nicht, dass sich die Leute jetzt freuen und dann steht diese Bäckerei nicht mehr wegen des neuen Stadions. Aber ich werde in jedem Fall frühzeitig hinfahren.
1: Ich hoffe einfach, dass wir nicht so wie beim letzten Mal einen Regenguss kurz vorm Spiel haben, wo einfach alle pitsche Patsche nass werden. Das wäre mein einziger Wunsch. Und natürlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt so spät noch Verlängerung vertrage. Mein Herz sowieso nicht. Ich hoffe einfach, wir kriegen es in der regulären Spielzeit gebacken. Wir werden es sehen, wir werden darüber sprechen. Natürlich gibt es den hinterhof talk jetzt wie immer in der Saison montagsabends in eurem Podcast-Feed.
2: Und wenn ihr ansonsten Leute schwitzen sehen wollt, Rennen sehen wollt, die hart arbeiten, kommt einfach zum Hafenbattle. Da könnt ihr auch mich schwitzen sehen. Also das wäre auch ganz witzig für alle, die ein bisschen sportbegeistert sind und
0: nicht nach Elversberg fahren ich können. Ich werde nett da sein. Nicht? Nee. Da ist zu viel Fußball an dem Tag in dem. Mainz.
2: <lacht> es ist auch ein sehr gutes Argument und ich habe mich ein bisschen aufgeregt, dass das parallel quasi stattfindet, was ich auch komplett behämmert finde, aber ist auch egal.
1: Ja, stimmt, haben wir gar nicht drüber geredet, dass ja der BVB in der ersten Pokalrunde rausfliegt.
2: Aber übrigens fand ich das eine sehr stabile Aktion von der Schott, zu sagen, ähm, der zentrale Supportersblock wird nicht besetzt äh, aus Respekt vor dem Verein. Also das ist auch nicht aller Tage also Das, ich das ist sehr da so ein Negative sich, Space oder was im Stadion. Da können sich die
1: Influencer dieser Welt noch eine Scheibe von abschneiden.
0: So sieht es nämlich Aber aus. Aber sonst hätten die sich doch gar nicht anders verteilen können. Wir hätten, Weder hätte uns jeder einzelne äh, Influencer, der ein Team äh, als Kapitän hat, auch einen eigenen Block haben können im Stehblock. Das wäre doch sonst gar nicht gegangen.
1: Du hättest das mit Sicherheit gut organisiert bekommen. Du hättest <lacht> sehr viel Spaß dabei gehabt. Ja, Knossi, ruft mich einfach an. Ja. Wir klären das.
2: Der heißt Knossi, nicht Kabanossi. Nicht, dass du da was durcheinander wirfst. Das krieg ich schon hin.
1: So. Der Taktikken geht an seine Magnetafel, der Zahlenken geht zurück zu seinen randhessischen Wurzeln. Jono Ken wird sich äh, in Sachen AZ wieder umtreiben und ich als Coach Barbie sage, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Florian, es war sehr gut, vom Trainingslager Berichte zu erhalten und eine zusätzliche Perspektive zum Saisonstart.
3: Dankeschön, ich freue mich für die, über die Einladung und ich freue mich übrigens jetzt auch auf den Harry Ken, demnächst in der <lacht> Bundesliga.
0: Der kommt doch gar nicht, wir haben doch schon das dritte Angebot abgelehnt. Wir
3: warten es mal ab, Der ist er Ken. bis zum mein spiel dann da. Ach Gott, im Himmel.
1: Nur damit er dann von Dominico komplett äh, in Krottoboden gekratzt werden kann.
0: Aber oh, das, das würde ich gerne, wirklich, das wäre es mir auch wert, einen Zehner mehr zu bezahlen fürs Stadion. <lacht> <lacht> Aber
2: es ist ja auch unser Ziel, dass wir jetzt öfter mal Kollegen aus der Journalie dabei haben, die über Mainz
3: zu 5 berichten und äh, die aus unserer Sicht zumindest einen sehr, sehr guten Job machen. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool. Vielen Dank höre ich auch immer auf meinem auf dem Crosstrainer in den wenigen Momenten, in denen ich mehr Sport mache. Und das dürfte jetzt wieder mehr werden mit Beginn der Bundesliga Saison. Vielen Dank.
1: Das ist ein perfektes Schlusswort. Wir sagen tschüss für diese Woche, hören uns nächsten Montag wieder und bis dahin macht's gut und guckt mal mit dem Fußball. Ciao ciao.
2: Arrivederci. Bye bye. Ciao.